0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Nabi Mika mengungkapkan tentang kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Sebenarnya ayat ini sudah sedikit kita singgung dalam pertemuan yang lalu. Saya akan membacakan kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama yang mencatat demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem efrata hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala kala, sejak dahulu kala. Saudaraku, kita sudah membahas tentang pra-penjelmaan Yesus, dan sekarang kita akan lihat kembali penjelmaannya, keberadaannya sebagai manusia. Ketika Allah datang ke Bethlehem, dia mendapat sesuatu yang belum pernah didapatnya sebelumnya, dan sesuatu itu adalah nama Yesus. Dia menerima wujudnya sebagai manusia, Dan Yesus adalah nama manusianya. Dia adalah Yehovah. Ini merupakan nama ilahinya. Dia pun menjadi Yesus dan dia adalah Juru Selamat. Saudaraku, Tuhan Yesus keluar dari Betlehem untuk menyelamatkan. Para malaikat berkata kepada para gembala, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11, dikatakan, Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sementara dalam Injil Matius 1 ayat 23 dinyatakan, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Tetapi tentu saja namanya adalah Yesus. Tentu saja dia tidak bisa menjadi Yesus sebelum menjadi Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus harus terlebih dahulu menjadi manusia supaya dia bisa menggantikan kita. Menjadi wakil kita dan bahkan bisa mati sebagai pengganti kita. Saudaraku, dalam kitab para nabi banyak prediksi atau perkiraan tentang kedatangan Mesias yang sama sekali tidak ada kaitannya dan bahkan tampaknya saling bertentangan. Bagaimana semua peristiwa ini bisa terjadi? Sekalipun Bethlehem dirancang sebagai tempat kelahiran Kristus, tetapi berkaitan dengan tempat ini diberitahukan bahwa ada ratapan di Rama. Rama itu terletak di sebelah utara Bethlehem. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga dipanggil keluar dari Mesir, dan dia juga bahkan disebut sebagai orang Nazaret. Tentu sangat mustahil jika semua nubuatan ini benar. Lalu saudaraku, pertanyaannya adalah bagaimana semuanya itu bisa tergenapi? Dalam hal ini, Matius memberitahukan bahwa semuanya ini bisa saja terjadi secara normal dan juga alami tanpa memaksakan keadaan tertentu. Namun tentu saja secara pribadi saya lebih senang untuk menyebutnya terjadi secara adikodrati. Karena biar bagaimanapun Memang Allah itu berkuasa untuk melakukan hal tersebut. Saudaraku, dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sebenarnya itu merupakan ayat yang mengagumkan. Padahal kita sebenarnya masih di permukaannya saja. Kita masuk dalam jeda waktu antara masa penolakan Kristus dengan masa dia kembali sebagai Raja untuk memerintah bumi. Selanjutnya kitab Mika pasal 5 ayat 2 mencatat demikian. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda beranggapan bahwa ayat ini masih merujuk pada kelahiran Kristus. Memang ayat ini berbicara tentang perjalanan Maria, tetapi Anda tidak bisa membaca ayat ini tanpa merujuknya pada bangsa Israel. Ayat ini tidak hanya mengangkat tentang penyebaran besar-besaran mereka, karena mereka terserak oleh karena penghakiman Tuhan. Tetapi juga ini berbicara tentang kelahiran mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Masa kesengsaraan besar lahir, dan semua bangsa harus mengalaminya. Dan selanjutnya dikatakan, Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jelas, kita dapat melihat di sini, Bahwa pada akhirnya bangsa Yahudi yang tersebar ini, Akan dikumpulkan kembali dari seluruh dunia. Selanjutnya kitab Mika pasal 5 ayat yang ketiga mencatat demikian. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Perhatikan. Di sini Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang menggembalakan kawanan dombanya. Dialah gembala gereja, dan dialah gembala bangsa Israel. Saudaraku, Tuhan Yesus pulalah yang lahir di Betlehem, dan dialah yang ditolak, dan dia juga yang akan menggembalakan kawanan dombanya. Tentu saja yang paling cocok menggambarkan sosoknya dengan agung adalah gembala. Kita tahu bahwa gembala melambangkan pemeliharaannya, perlindungannya, dan bahkan keselamatannya. Dialah gembala yang baik, yang bersedia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Anda dapat melihat dalam Mazmur Pasal 22. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesuslah gembala agung yang menjagai domba-dombanya sampai detik ini. Perhatikan Mazmur 23 dan dialah kepala gembala yang datang dalam kemuliaan. Perhatikan Mazmur 24. Seluruh pelayanannya tergabung dalam satu jabatan yaitu gembala. Selanjutnya Kitab Mikha 5 ayat 4 mencatat demikian. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin manusia. Perhatikan di sini disebut Asyur. Dan tentu saja, sebagaimana yang kita dapati dalam nubuat Yesaya. Ini menunjukkan pada semua musuh yang akan melawan bangsa Israel pada hari-hari terakhir. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman Mika, bangsa Asyur ini terkenal sangat brutal dan mereka menawan kerajaan utara. Selanjutnya dikatakan, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala bahkan delapan pemimpin manusia. Saudaraku, nampaknya kedua angka ini tampak menunjukkan fakta atau kenyataan tentang kepenuhan dan bahwa Allah tentu saja akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kedua angka ini mengandung arti seperti ini sebagaimana yang juga diungkapkan dalam contoh-contoh lainnya. Misalnya dalam kitab Amos pasal 6 ayat yang ke-16 atau dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat yang kedua. Selanjutnya, kitab Mika pasal 5 ayat yang kelima mencatat demikian. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Perhatikan di sini dikatakan, mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang. Saudaraku, ini merupakan kelanjutan dari hari-hari akhir ketika Asyur melambangkan konfederasi atau kerjasama bangsa-bangsa yang bangkit melawan Israel di akhir masa kesengsaran besar. Israel yang diperkuat oleh gembalanya tidak akan memukul mundur serangan melainkan dia akan berperang di wilayah musuh. Menarik sekali jika melihat bagaimana Mika mengetengahkan Kristus secara lengkap. Yang pertama, dia dilahirkan di Bethlehem. Dan ketika dia lahir ke dunia, dia datang dalam kerendahan hatian. Saudaraku, kita harus mengingat bahwa dia merendahkan dirinya. Lihat Filipi 2 ayat yang kelima dan juga sampai yang kedelapan. Kita tidak pernah merendahkan diri. Kadang-kadang orang lainlah yang merendahkan kita. Tetapi, Kristus merendahkan dirinya. Kristus mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dari apa? Bukan keilahiannya. Tetapi, bayi kecil yang menyusuh ke ibunya berkuasa menghapuskan alam semesta ini. Dialah Allah yang sejati sekaligus manusia sejati, tetapi dia membatasi diri. Pembatasan dirinya dilakukannya secara sukarela. Kita tentu tidak bisa membatasi diri secara demikian. Saudaraku, kita malah meluaskan diri, berusaha menjadi yang terbesar. Kita begitu agresif. Kita selalu ingin menang. Kita selalu ingin menjadi yang nomor satu. Manusia itu memang suka menonjolkan dirinya. Manusia itu termasuk manusia yang egocentris. Manusia itu egois. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala. Tuhan Yesus tidak lahir di kota raja atau di ibu kota negara-negara besar. melainkan dia lahir di kota biasa yang bernama Bethlehem di kota yang kecil dan bahkan di dalam palungan ini sama sekali bukan tempat raja lahir ketika datang ke dunia kita melihat di sini bahwa Kristus sangat mengosongkan diri dari kemuliaannya kedua Mika menunjukkan bahwa dia juga adalah yang kekal yang dikatakan yang akan bangkir sejak dahulu kala. Dan yang ketiga, Mika menggambarkan dia sebagai gembala yang akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan menjaga miliknya. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus kembali lagi, dia akan menjadi kepala gembala yang datang dengan kekuatan, kuasa, dan kemuliaan untuk membebaskan umatnya. Selanjutnya kitab Mika pasal 5 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Perhatikan, di sini disebutkan mengenai embun dan hujan. Ini tentu saja merujuk pada berkat-berkat yang diberikan Allah atas bangsa Israel di antara bangsa-bangsa lainnya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, Kitab Mika pasal 5 ayat yang ke-7 mencatat, Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa Di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba, kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam. Sedang tidak ada yang melepaskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini tentunya tidak menggambarkan bangsa Israel masa kini. Israel berada dalam suatu situasi genting selama bertahun-tahun. Tetapi Allah berjanji bahwa di masa yang akan datang saat Israel menaati Tuhan dan bersekutu dengan dia, Allah akan menjadikan mereka kepala bukan ekor dari bangsa-bangsa. Lihat kitab ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Selanjutnya, kitab Mika pasal yang kelima, ayat 8, mencatat demikian. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Anda lihat, pada saat itu, Allah benar-benar akan memberi mereka kemenangan atas semua musuh. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, Kitab Mika pasal 5 ayat 9 dikatakan, Maka akan terjadi pada waktu itu, Demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, Dan akan membinasakan keretamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Seandainya amilenialis mengangkat ayat ini, Maka sebenarnya Mika hanya ingin memastikan, kalau kita tahu bahwa semua ini akan berlalu pada waktu itu, yaitu di masa yang akan datang. Selanjutnya, kitab Mika, pasal 5, ayat 10 mencatat, Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubuhmu. Perhatikan, ayat ini dianggap berarti bahwa Allah akan memindahkan semua yang diandalkan oleh Israel. Apakah itu? Tentu saja, seperti kuda, kereta kuda, bahkan kota-kota yang berbenteng. Saudara mereka sebenarnya sudah tidak membutuhkan semua hal itu. Mengapa? Jelas karena Mesias mereka yang akan mendatangkan damai sejahtera di bumi. Selanjutnya kitab Mika pasal 5 ayat 11 mencatat demikian. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu, dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu itu Mika 5 ayat 12 perhatikan di sini dikatakan bahwa Allah juga akan menghapuskan semua pemberhalaan dan juga agama palsu mereka hanya akan menyembah Allah yang hidup dan benar selanjutnya Kitab Mika pasal 5 ayat 13 mencatat Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Saudaraku, sebagaimana yang sudah kita perhatikan sebelumnya, kata tiang-tiang merupakan tempat penyembahan berhala. Selanjutnya, kitab Mika pasal 5 ayat 14 mencatat, Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah, kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Perhatikan di sini dikatakan bangsa-bangsa. Tentu saja yang dimaksud adalah bangsa-bangsa yang menganiaya umatnya. Saudaraku jelas di sini nampak bahwa Mesias akan mendatangkan berkat dan juga damai sejahtera atas sisa Israel dan sisa bangsa-bangsa dunia yang berbalik kepadanya. Tetapi, dia terlebih dahulu dikatakan akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa. Yang saya yakini, ini juga merujuk pada masa kesengsaraan besar. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki Kitab Mika Pasal yang ke-6. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai permohonan pertobatan masa sekarang karena adanya penebusan masa lampau. Saudaraku, pasal enam ini mengawali pesan ketiga sekaligus, dan yang terakhir dari kitab Nabi Mika bagi bangsa-bangsa dunia dan kepada bangsa Israel secara khusus. Sekalipun pasal enam dan tujuh berisikan satu pesan, Saya mendapat kehormatan untuk membagi kedua pasal terakhir dan membuat pembagian besar dari masing-masing ayat. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Mika pasal 6 ini yang mencatat demikian. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Perhatikan bahwa bagian ini diawali dengan cara yang sama dengan pembagian utama kitab ini. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, panggilan ini tidak hanya ditujukan kepada kerajaan utara tetapi saya menjadikannya sebagai panggilan kepada seluruh dunia juga supaya dikatakan mereka mendengar. Di sini, Allah akan mendaftarkan semua pengaduannya terhadap Israel. Allah terlibat dalam perbantahan dengan bangsa Israel miliknya dan darinya kita bisa menarik pelajaran berharga. Perhatikan, di sini dikatakan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Ini merupakan ungkapan yang kita temukan beberapa kali dalam tulisan para nabi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ayat ini merupakan panggilan terhadap alam. Panggilan terhadap gunung-gunung dan juga bukit-bukit. Tetapi saya yakin kalau aplikasinya juga bisa terhadap hal-hal lain. Seperti yang bisa juga kita lihat dalam bagian lain kitab suci. Misalkan gunung dapat melambangkan kerajaan yang besar. Sedangkan bukit melambangkan kerajaan yang jauh lebih kecil. Sebab itulah, saudaraku, saya menganggap bahwa panggilan ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada alam, melainkan juga terhadap bangsa-bangsa dunia. Atau dengan kata lain, pesan ini sebenarnya juga berlaku bagi semua bangsa di dunia ini, termasuk bangsa kita di mana kita berada saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu persoalan atau pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Namun Tuhan hamba rindu supaya Tuhan juga tolong mereka, berikan kekuatan bagi mereka, berikan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi semua ini dengan penuh kekuatan daripada Tuhan, sehingga akhirnya mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.